0: Yo antes de, de levantar plata, di charlas diciendo que no levantarás plata. <risa> y, 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 o sea, y sigo pensando que es algo que tienes que hacer con mucha cautela. Y, y, y de hecho creo que el, la caída de las valuaciones de muchas startups que sobre levantaron hace un año atrás, lo evidencia también.
1: Hola, bienvenidos a Escalables
0: un programa en vivo donde conversamos con líderes que están impactando el ecosistema emprendedor en Latinoamérica.
1: Somos Lala, Nelly,
0: Oscar y Héctor.
1: Cuatro amigos apasionados del ecosistema emprendedor.
0: Buscamos conectar, inspirar y fortalecer a la comunidad de emprendimiento en Latam.
1: Así que te invitamos a seguirnos en Instagram como escalables podcast y en Twitter como escalables P
0: y unirte al grupo de Telegram escalables podcast. Comenzamos. ¿Comenzamos?
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Escalables. Estoy muy contenta de estar aquí. Mi nombre es Nelly Salas y el día de hoy tengo un súper invitado, Sergio Nobel. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola Nelly, ¿cómo estás tú? Muy feliz de estar acá yo.
1: Ay, no, yo encantada de tenerte aquí en, en este espacio que puedas compartir con todos los que nos escuchan. Y para quienes no lo conocen, déjenme les presento a Sergio Nobel. Él es cofundador y CEO de Get On Board. Y bueno, Sergio es diseñador formado en transformación digital y especialista en User Experience por más de 15 años. Yo creo que incluso antes de que hoy en día conozcamos el término de User Experience, que está mucho de moda, pues... Sergio ya lo domina desde hace más de 15 años. Él es exfundador y CEO de la sucursal de Continuum en Perú, la cual hizo crecer a más de 500 mil dólares de ingresos anuales. Es co-creador de Scope Canvas. También es excontratista de McKinsey Digital Labs y ha publicado muchos artículos en Mashable, The Next Web, UX Magazine. Y bueno, como les digo, Sergio es cofundador y CEO de Get On Board. Es la plataforma líder de reclutamiento que conecta startups y empresas tecnológicas increíbles con los mejores profesionales tecnológicos de América Latina y la cual forma parte del batch número 26 de 500 Startups San Francisco. Entonces bienvenido Sergio, qué gusto tenerte por acá y pues bueno yo hice una breve introducción pero me gustaría que tú con tus propias palabras nos platiques qué es Get On Board y cómo funciona.
0: Muy bien, muy bien. Eh, Get On Board es una plataforma de reclutamiento especializada en tecnología y cuando digo plataforma lo digo desde la perspectiva más amplia posible porque en el mundo del reclutamiento la verdad es que encuentras todo tipo de productos y servicios y la gran parte de lo que tiene que ver con el reclutamiento en tecnología está dominado por Headhunters. De una u otra forma, eh, tienes algunos Headhunters un poquito más modernos que otros, que están un poquito más anclados a una plataforma digital que otros, pero lo que no hay mucho es una plataforma que esté especializada en el reclutamiento digital y que sea una plataforma abierta. O sea que no hayan intermediarios, que los datos, los profesionales, los candidatos, la base de datos esté abierta a cualquier empresa que quiera justamente encontrar talento digital en Latinoamérica. Eh, Giron Board empezó así, empezó como un portal de empleos muy pequeño, ha ido creciendo un montón, eh, le hemos ido añadiendo muchos servicios y, y complementos al producto, que al final nuestra visión es que sea el sistema operativo de las áreas de reclutamiento tecnológico, donde puedan llevar su proceso de selección, encontrar a los candidatos, tener insights interesantes sobre el mercado laboral y los salarios, y que básicamente todo lo que tiene que ver con el proceso de atracción de talento lo puedan llevar en Get On Board sin intermediarios.
1: Y utilizan, eh, investigué que utilizan un tipo de algoritmo, ¿verdad?, para encontrar ese perfect match entre la vacante y el que está aplicando.
0: La verdad es que yo prefiero no, no sobredimensionar mucho ese algoritmo porque creo que, en general, los algoritmos en reclutamiento están un poco sobrevalorados. Eh, hay okay. hartas plataformas que dicen que con inteligencia artificial van a encontrar el match perfecto. Lo que nosotros hacemos, en realidad, y usamos algoritmos que son más sencillos porque es importante que los algoritmos en reclutamiento tú los puedas explicar es muy tóxico y muy peligroso cuando el algoritmo que filtra candidatos es una caja negra. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque por mucho que el algoritmo te entregue un match ideal, no tienes idea de quién estás descartando. Y eso es súper peligroso, especialmente porque la inteligencia artificial al final termina replicando lo que se ha hecho en el pasado. Si toda tu vida has contratado hombres de 25 años, egresados de MBA y de las mismas universidades, adivina qué te va a traer como match. Entonces es súper peligroso que el algoritmo sea una caja negra y no pueda explicarlo. Nosotros por eso mismo hemos optado por no usar la inteligencia artificial en el match, por hacer un algoritmo mucho más sencillo que no trata de recomendarte el candidato ideal, porque eso también es una quimera. Nosotros siempre hemos creído que es una decisión humana de la empresa con quién quieres trabajar. O sea, ¿con quién te dan ganas de trabajar? Entonces lo que nosotros hacemos en realidad es facilitarte que puedas encontrar los candidatos que cumplen con esas expectativas y que cumplen con el perfil y no en base a si pusieron Stanford o pusieron MIT en el CV, sino en base a cómo les va en la plataforma. O sea, ¿a qué empleos se están aplicando? ¿Cómo les van esos empleos? ¿Si los descartan o no los descartan? Esas son las señales que nosotros miramos y las usamos exclusivamente para darle a las empresas un atajo y para darles a los candidatos un atajo, pero luego, ¿cuál es el match final? Es una decisión superhumana. No existe el candidato perfecto para nadie, tampoco existe el candidato perfecto para un proceso de selección y no debería existir. Creo que ningún reclutador debería aspirar a, ¿sabes qué? A mí tráiganme a uno o a tres y no quiero saber lo que está pasando en el resto del proceso, no me interesa porque no sabes a quién estás dejando afuera no sabes quién tal vez tenía mucho potencial y podrías haber invertido en esa persona con un poquito de esfuerzo y podrías haber tenido un gran valor en la empresa a nosotros mismos como Quiero Borg, como empresa nos ha pasado mucho de traer gente que terminó seis meses después o un año después en un rol absolutamente diferente para el cual se la contrató eso ha pasado no una ni dos sino que por lo menos unas ocho o diez veces con diez personas diferentes y eso te dice que no hay un fit necesariamente ideal o perfecto o estático, sino que en realidad lo que tú necesitas es poder conocer a la gente con la que estás con la que vas a trabajar. Conocerla Totalmente. lo suficientemente bien para poder encontrarle el lugar correcto
1: y por eso mismo se le llama talento humano, ¿no? Es muy interesante lo que mencionas, porque al final de cuentas estás trabajando con personas, no con máquinas. Y me pongo a pensar ahora con todo este cambio que ha habido de, de la pandemia y de trabajos remotos, creo que incluso puede llegar a haber como un sesgo cuando se realiza ese reclutamiento, ¿no? Que, que hay personas que dicen... Eh, yo quiero que, eh, quiero eh, tengo una vacante abierta en Ciudad de México, por ejemplo, yo que estoy aquí, ¿no? Pero eso tú crees que sea estratégicamente correcto a la hora de decir, oye, pues estás descartando el talento que puede estar en otra ciudad que a lo mejor eh, se veía que la tendencia pudiera ser a un trabajo remoto. Sin embargo, estamos viendo que muchas empresas... Están buscando que regresen a las oficinas. Entonces, ¿qué opinas sobre, sobre esto? Eh, ¿Crees que sea estratégicamente adecuado para las empresas cerrarse a la hora de buscar un talento? ¿O, o cómo ves toda esta transición de, del trabajo remoto?
0: Mira, todo el mundo tiene opiniones sobre esto. Yo prefiero compartir un par de datos, que son datos justamente de Get On porque tenemos todo tipo de empleos. Tenemos empleos 100% remotos, tenemos empleos que son remotos solamente para un país o una zona en particular, tenemos empleos que son híbridos y tenemos empleos que son 100% presenciales. Y te puedo contar que el año pasado, el 2022, los empleos híbridos trajeron 30% menos de postulantes de lo que deberían. Y los empleos, los empleos presenciales trajeron 50% menos de candidatos wow. de lo que deberían. ¿Qué te dice eso? Efectivamente que te estás restringiendo el pool de opciones y, y ni siquiera porque no hayan suficientes personas en tu área, sino puedes tener alguien que, que efectivamente vive a cinco cuadras de la oficina, pero no quiere tener que ir a la oficina, no claro. quiere que lo hagan ir a la oficina y esa es la clave. A veces se tiende a pensar esto como por proximidad geográfica y las empresas ponen su hub, o ponen su centro, su oficina o su headquarters donde creen que va a haber más densidad de talento, ignorando que en tecnología ese talento, sin importar dónde esté, va a querer la flexibilidad de poder moverse, de poder migrar, de poder trabajar desde la playa, desde la montaña, desde Europa, desde donde se les antoje, sin tener que estar forzados, a quedarse en un mismo lugar o tener que meterse al tráfico o tener que ir en horarios fijos. Entonces, eh, los datos son súper, súper, súper elocuentes. Si lo que quieres es ampliar tu pool de talento, en tecnología especialmente, tienes que pensar primero en la opción remota, porque si no estás restringiendo severamente tu pool de candidatos, sencillamente porque no hay tanta gente interesada en empleos que te obliguen a ir a la oficina. Y, y hablo de obligación. Porque se tiende a malentender el trabajo remoto como, como, ah, ya no nos vemos más las caras, cada uno trabaja de su lado, no tenemos idea quién es quién. Y eso no es cierto. En Gear Board, por ejemplo, tenemos co en Lima y en Santiago, que es donde tenemos más gente. Y la gente va voluntariamente a las oficinas. Va porque quiere distraerse, porque quiere eh, trabajar en persona, a ratos sí con otros colegas, porque quieren aire acondicionado, quieren una buena conexión. Hay millones de razones para... Tener ganas de ir a la oficina, pero la clave es justamente que vas cuando quieres. Cuando piensas que a ti te va a convenir o que vas a ser más productiva yendo a la oficina. No los martes y los jueves porque alguien que no sabes por qué decidió que tú solamente podías ir los martes y los jueves y el resto de los días. No, o que tienes que ir de planta fija de 9 a 6. Entonces la flexibilidad de tener la opción de ir a la oficina es lo que es realmente clave. Trabajo remoto no significa que no te ve más el rostro y uno mismo anhela ver gente y trabajar con gente físicamente y se disfruta, pero se disfruta porque es optativo, no porque es obligatorio.
1: ¿Y tú crees que estos trabajos remotos o esta tendencia a tener estos trabajos remotos afecte de alguna manera la cultura organizacional? Porque yo creo que ese es el miedo a las empresas tal vez, ¿no? O sea, la productividad y, y cómo afecta a la cultura organizacional. Pero lo que tú dices es muy interesante lo de, es darles la opción, que tengan ellos la opción de elegir cuándo ir y cuándo no ir. Pero ¿cómo, ¿cómo crees que afecte la cultura organizacional?
0: Es un cambio de paradigma gigante. Eh, me acuerdo que conversé en, en nuestro propio podcast con, con el líder de remoto de KitLab que es una de las empresas remotas pioneras y más grandes y él decía, claro, las empresas tienden a pensar que tienen una cultura de oficina pero cuando dicen cultura oficina en realidad es que no saben trabajar de otra manera entonces, sí, efectivamente hay ciertos aspectos culturales que eh, cambian radicalmente porque te pasas a comunicar con las personas de una manera diferente, pasas a entender el trabajo también de una manera diferente. Y por eso es que no ganas mucho con mandar a todo el mundo a trabajar en remoto y luego hacerles instalar software de televigilancia que le saca un screenshot de tu pantalla o que monitorea tu uso de apps. No ganas absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no estás entendiendo el verdadero espíritu de trabajar en remoto y que es efectivamente un cambio valórico también. Es... Partir con la confianza como base. Si no confías en tu gente, vas a desconfiar de la gente en la oficina y vas a desconfiar de la gente en remoto. Eso no va a cambiar. Lo que sí creo que sucede es que el trabajo remoto evidencia este tipo de cosas. Porque claro, en la oficina si tú eres un, un jefe desconfiado, miras a la gente y ves, te, te preocupas ahí de espiar si es que están con la planilla, con el código abierto o están en Netflix. Pero la desconfianza está ahí. Tal vez es más sutil, tal vez es más, pasa más desapercibida, pero está ahí. Y esa misma desconfianza se va a traspasar a Remoto. Entonces sí creo que sucede que Remoto resalta, pone en evidencia muchos de estos aspectos culturales y también demanda a otros. Y claramente cambian las dinámicas. O sea, eso es un hecho y el cambio puede ser súper dramático y creo que a estas alturas, habiendo pasado por pandemia, ya todo el mundo lo ha experimentado de una manera u otra. El, el, el quiebre cultural... Creo que lo que ha sucedido es que han habido quienes lo han aguantado pensando en volver a la normalidad lo antes posible y están quienes han entendido que esta es una nueva manera, que tiene sus ventajas y que lo mejor que uno puede hacer de ahora en adelante en realidad es buscar lo mejor de los dos mundos. O sea, ¿cómo puedo tener las ventajas de trabajar en físico? dándole a la gente la flexibilidad que, el, que permite el trabajo remoto, porque la infraestructura y la tecnología para trabajar 100% remoto ya existía antes de la pandemia. Si no se había usado es por un tema cultural, efectivamente, por un tema de hábitos, por un tema de creer que es posible o no creer que es posible, pero es un tema meramente de mindset y no de posibilidades tecnológicas. Y, y por supuesto eso es aún más cierto ahora y queda aún más en evidencia eh, post-pandemia.
1: Es cierto, es, es de hábito, porque yo incluso hacía home office desde antes de la pandemia, entonces llegó la pandemia y para mí no fue para nada un shock ni ningún cambio drástico, porque ya estaba acostumbrada a ciertos días a hacer home office, y, y yo creo que incluso hasta tiene ciertos beneficios en la retención de los empleados, en, en lo de la cultura, tiene, yo creo que es más el miedo de las empresas, el, el atreverse, ¿no?, a, al cambio, que creo que ya están muy estructurados, y tal vez empresas más chicas, pues son las que se atreven a dar ese, ese primer paso, como las startups o o no, no tanto las empresas tradicionales que conocemos hoy en día. Oye, Sergio, a ver, me quiero ir un poquito más atrás porque me da curiosidad saber cómo es que un diseñador terminó creando Get On Board. O sea, ¿cómo nació esta idea? ¿Qué fue, qué, qué fue lo que te trajo a este espacio?
0: Get On Board lo creó, la primera piedra de Get On Board la puso mi socio Jorge, que es el CTO de Get On Board. Y la verdad es que, él hizo algo sin ninguna pretensión de transformarse en un proyecto ni menos en un negocio. Era simplemente un hack, una hackatón de fin de semana para algo muy concreto y era que era el 2011 estaban llegando las primeras generaciones de, de startups del programa de Startup Chile, que es un programa del gobierno, y esas startups estaban básicamente buscando gente chilena para contratar, para trabajar de programación, en diseño, etcétera, etcétera, para empezar a armar sus equipos. Entonces, Jorge, eh, ya en, en aquel entonces eh, había fundado Continuum y Continuum, como empresa que desarrolla software, como agencia de desarrollo de software, estaba muy al centro de la comunidad, que era muy pequeña en ese tiempo. Entonces, todo el tiempo les preguntaban, oye, recomiéndame un programador, dónde puedo encontrar un diseñador, etcétera. Y Jorge dijo, bueno, hagamos un algún portal, algo mínimo para que la gente tenga donde subir sus ofertas porque realmente en aquel entonces todo lo que existieran portales genéricos horrendos, muy, muy anticuados, entonces se creó que era un board así como un hackeo de fin de semana muy, muy sencillo, muy básico y ahí quedó el proyecto dormido a poco andar yo me sumé a Continuum primero como, como diseñador UX efectivamente encontré el proyecto de un bor y le dije a Jorge, oye esto se podría transformar en algo divertido, te entusiasma que lo empecemos a empujar. Llevaba varios meses el proyecto andando en piloto automático y Jorge se entusiasmó. Y ahí lo convertimos en un spin-off en, en spin el 2012. O sea, ahí ya comenzamos a alimentarlo en nuestros ratos libres, sin, sin muchas pretensiones. Y la cosa es que para ese entonces yo ya estaba muy metido en el código o sea, soy diseñador efectivamente diseñador gráfico, de profesión siempre me interesó obviamente todo el mundo del diseño y todavía lo amo eh, luego me empecé a meter al tema de la experiencia de usuario efectivamente, ahí trabajé como consultor eh, y me empecé a involucrar también en el código y eh, al involucrarme en el código, en el fondo disfruté mucho como meter las manos directamente en la experiencia en lo que, en lo, con lo cual la gente trabaja y quiero un board lo que era en ese entonces, que era este, este playground, este juguete, me permitía justamente, oye, diseñar una buena experiencia, meterme en el código que disfrutaba mucho y, y estar trabajando en esto que no era un proyecto para un cliente, sino que era algo con una completa libertad. Y fue interesante porque, en paralelo, yo me vine a Perú y comencé a, a armar la oficina de Continuum acá en Perú, que, como te cuento, es una consultora. Y en el proceso de trabajar con muchos clientes diferentes, haciéndoles justamente proyectos de UX o proyectos de diseño de experiencia, me di cuenta que muchas veces las, la, las ideas fracasaban no porque al cliente no le gustaran. El cliente quedaba muy enamorado de la solución que le proponíamos y del proyecto que estaba muy validado con usuarios y etcétera, etcétera. Pero pues, ¿qué pasaba? Ese cliente trataba de implementar la solución y la organización le cerraba la puerta en la cara o... Básicamente la empresa no estaba preparada, era una empresa dividida en silos, que trabajaba burocráticamente, demasiado grande, demasiado compleja, con intereses contrapuestos. Millones de razones por las cuales la mayor parte de estos proyectos terminaban o cancelándose o degradándose y finalmente no entregando la experiencia que habíamos planeado originalmente. Y ahí empecé a darme cuenta que si quieres hacer una buena experiencia... No basta con tener un bonito diseño y con tener un flujo bien pensado. Tienes que tener una organización completa que lo soporte. Porque el servicio al cliente es importante. Porque el, el desarrollo del producto digital es importante. Porque al final la experiencia son millones de puntos diferentes de contacto. Que no son solamente lo digital. Que no son solamente la interfaz. Entonces me empecé a entusiasmar con OKAY. Si realmente se quiere hacer una buena experiencia, tal vez hay que hacer una organización que produzca esa experiencia y, y por ende hay que diseñar la organización. Y como en paralelo Geronboard seguía y seguía creciendo, me, nos empezamos con Jorge Entusiasmar con la idea de que, bueno, Geronboard puede que sea ese proyecto que además comenzó a crecer orgánicamente, comenzó a llegar dinero, nos demoramos un par de años, la verdad, en, en monetizar, pero sí comenzaron a llegar los clientes de pago y el tema comenzó a crecer, en, y nosotros todavía dedicándole nuestros ratos libres. Entonces, en el 2018, ya llegó el punto donde dijimos, ok, Get On Board tiene mucho potencial, tal vez empezamos tempranamente, pero ya está llegando el momento para esta plataforma, la demanda por cargos en tecnología está creciendo cada vez más, Nadie está haciendo esto en Latinoamérica como lo estamos haciendo nosotros. Tenemos la chance de trabajar en esto como nosotros siempre hemos querido hacer el tipo de producto que siempre hemos querido hacer, tomando las decisiones que siempre hemos querido tomar y armando el tipo de empresa que siempre hemos querido armar. Entonces, creo que cuando pasamos ya a dejar nuestros cargos en Continuum para dedicarnos full-time a Get On Board, una de las cosas que nos motivó fue justamente armar una empresa una cultura, una forma de trabajar totalmente ad hoc en base a nuestras propias experiencias y en base a cómo sentíamos que tenía que ser una empresa que realmente eh, entregue una buena experiencia por vía de que la gente que trabaja ahí es gente talentosa, que está feliz y que está trabajando para entregarse a una experiencia de manera consistente. Y creo que eso nos ha llevado a donde estamos. Al final, sí, creo que deberían haber más diseñadores Armando Empresas, otro caso bastante emblemático, de hecho, mucho más emblemático que el mío, por lejos, es el de Airbnb, que está fundado por dos diseñadores. Nuestra COO, Agustina, es diseñadora también. O sea, no hay, ingen no hay ingenieros ni administradores en el equipo de management, ni hay MBAs tampoco en el equipo de management. Es, es interesante porque lo armas desde otro paradigma, porque eh, puedes pensar en, en términos de first principles, no necesariamente reproducir una manera de hacer empresa solo porque es lo que te enseñaron en la universidad, es lo que todo el mundo hace, son las best practices, sino que realmente hemos tenido la chance de experimentar ok, ¿Cómo debería funcionar una empresa de acuerdo a lo que nosotros pensamos que tiene sentido? Para que la gente esté contenta, para retener el talento, para producir una buena experiencia, para aprender lo más rápidamente posible. En eso estamos estamos muy lejos de llegar a la meta, pero sí creo que hemos logrado un lugar donde trabajar es muy agradable y muy satisfactorio y ya para mí eso es un logro gigante.
1: Qué increíble lo que dices, porque sí es cierto, pues salirte del cuadro, ¿no? De las reglas, de lo que uno está acostumbrado y, y buscar man buscar otras maneras de cómo sí funcionan las cosas, ¿no? Y, y entonces tú crees, ¿Cuál fue ese punto de inflexión que, que dicen, sabes que ya deja de ser un proyecto en el tiempo libre, le, ve, le vemos el potencial a esto, pero ¿cuál fue ese detonador que se animaron a dar ese paso de decir, vámonos full con Get On Board?
0: El detonador en realidad fue, fue un viaje que yo hice a Nueva York, estuve tres meses en Nueva York tratando de conseguir clientes para Continuum, todavía con el sombrero Continuum. Jorge ya vivía en Miami, desde hace también desde la misma época que yo en Lima, eh, entonces ya veníamos trabajando remoto, pero pasar ese tiempo en Nueva York permitió también darme cuenta que Continuum Perú estaba listo para ser entregado, o sea que ya realmente yo podía desligarme de Continuum Perú responsablemente, porque obviamente que tenía una responsabilidad súper fuerte ahí, no era llegar y abandonarlo, pero ese tiempo permitió a mí darme cuenta que ya sí podía efectivamente dedicarme full time a Get On Board y, y estar ahí en persona con Jorge y compartir un poco más empezó a acelerar la conversación, pero no, realmente fue y siempre ha sido Get On Board un, algo súper steady, no han habido grandes explosiones, obviamente que nuestro paso por 500 startups sí fue importante, pero, pero la verdad es que en realidad fue un acumulado y, y yo me acuerdo que eh, tomamos la decisión a fines del 2018, pero yo ya llevaba un año con insomnio, <ríe> cuestionándome qué hacer. ¿Debería pasarme full time? ¿Debería no pasarme full time? ¿Debería? De, no debería. Entonces ya llevaba un buen rato rumiando la conversación y ya lo habíamos hablado también con Jorge bastante. Y simplemente fue el, ya sabes qué, estamos preparados, es el momento, si no es ahora, no es nunca. Eh, y probablemente si no lo hacemos nos vamos a arrepentir y la verdad es que fue un acumulado, o sea, ya veníamos harto rato masticándolo y decidimos que ya era un buen momento y, y que iba a venir una ola importante, no teníamos idea de que iba a haber una pandemia un año y medio más tarde, eh, lo cual fue en un cierto aspecto también providencial para nosotros, pero si sabíamos que era algo que independientemente de que se demorara no se iba a detener, y es lo que seguimos pensando todavía. O sea, seguimos pensando que el mercado del talento tecnológico está en pañales, que tenemos mucho por crecer solo por la digitalización de la economía. Sin necesidad de que nosotros mismos nos transformemos en algo radicalmente diferente solo por el hecho de que la economía se va a seguir digitalizando. Hay un espacio para que Get On Board siga y siga creciendo.
1: Y a ver, pláticame, ¿cómo, ¿cuál es el modelo de negocio de Get On Board? ¿Cómo funciona?
0: Hoy tenemos varias líneas de negocio, eh, la principal es el producto de reclutamiento que al final es una suscripción y la suscripción lo que te da es acceso a la base de datos de talento y la capacidad de poder publicar tus empleos y usar el software de ATS que hemos construido. ATS es un Applicant Tracking System, es una especie de CRM que te permite Llevar los procesos de selección, recibir a los candidatos, consultar sus fichas, hablar con ellos, marcarlos, dejar notas, etcétera. etcétera. O sea, todo, todo el, el, el traqueo del proceso de selección, que obviamente software de ATS hay mucho. Pero nosotros desde un principio, y esto también es algo bien particular de Quiero Board, quisimos construir nuestro propio ATS interno anclado a la base de datos de talento, no, no, no quisimos ser solamente un portal de empleo queríamos que la empresa pudiera llevar todo el proceso de selección ahí. Entonces, cuando tú te suscribes y hay planes de todos los tamaños y con rangos de precio muy, muy amplio eh, para todo tipo de empresas, porque la verdad es que sí tenemos desde startups recién nacidas hasta mega corporaciones multinacionales como clientes. Entonces, hay un plan para cada uno, pero los planes al final tienen mucho que ver con la, cuántos empleos puedes publicar y cuántas personas puedes invitar de la base de datos de talento. Eso es lo que hemos... Mantenido durante la mayor parte de tiempo Y, y es de donde viene nuestra principal eh, fuente de revenue Pero el año pasado, el 2022 Lanzamos un servicio nuevo que se llama Insights Pro Que es complementario y que es un servicio de recomendación salarial Que básicamente observa los datos de Get Board, Justamente porque tenemos estos datos muy interesantes Y muy únicos y exclusivos Sobre a quién le está yendo bien y a quién le está yendo mal porque empleos uno ve muchos, ¿no? En todas partes, pero ¿cuáles son los empleos que realmente están consiguiendo candidatos? ¿Y, ¿Y a qué salarios? ¿Y qué piden y qué ofrecen esos empleos para que les vaya bien? Entonces nosotros podemos ver todo eso. Y Insights Pro básicamente es un servicio donde tomamos toda la data de los empleos exitosos de manera súper granular, porque no es lo mismo un desarrollador Python que un desarrollador PHP. Para alguien en tecnología eso es obvio, pero lamentablemente cuando tú ves... Cómo las empresas definen sus compensaciones. Es una mezcla entre esoterismo y estudios muy anticuados. ¿no? Le preguntan a un par de amigos, founders, colegas. O mandan a hacer estos estudios gigantes. Que se demoran meses de meses. Y que al final te entregan un resultado genérico. Desarrollador full stack. Ya, sí. pero full stack en qué. Las tecnologías tienen demandas radicalmente diferentes. Entonces... Nosotros hemos querido hacer un, un servicio que sí es muy personalizado. O sea, tú puedes saber cuánto pagarle a un desarrollador full stack Python senior o cuánto pagarle a un full stack PHP senior o a un PHP junior. Porque el seniority también es otra de las cosas que importa mucho a la hora de determinar salarios. Entonces, hiper granular, hiper personalizado. Salen cuatro reportes al año y el, el primer, tu primer reporte sale en 10 días. O sea no tienes que esperarte meses de meses para tener al final una encuesta que es una foto del año pasado. Entonces, ha despertado mucho interés como servicio que es totalmente complementario de Get On Board, que lo están adquiriendo empresas que no están contratando y ahí es un, también un servicio de suscripción, pero ahí lo que pagas es en el fondo por cuántos perfiles quieres traquear a lo largo de tu año. Y de ahí tenemos algunas otras líneas de negocio que son minoritarias. Eh, todos los años hacemos el Awesome Fest, que es un festival remoto de talento, una conferencia remota para toda Latinoamérica, hay obviamente planes de auspicio ahí y hemos lanzado hace poco un producto que se llama Board Plus, que es básicamente darle a la posibilidad de otros partners de operar sus propios portales de empleo conectados y totalmente integrados con Get On Board. Nuestro primer partner de Board Plus es Platzi y estamos muy orgullosos porque ellos están lanzando su job board con nosotros Power by Get On Board y ahí hay otra línea de negocio que obviamente es secundaria, pero también es importante y va alimentando todo lo que estamos haciendo. Y todo se basa justamente en la, en la escalabilidad de la plataforma y los datos core que nosotros tenemos.
1: ¿Y cuántas personas tienen registradas? ¿Y cuántas clientes o empresas tienen registrados?
0: En estos momentos llevamos para el medio millón de profesionales registrados wow. a lo largo de toda Latinoamérica. Eh, hay más o menos como 10.000 empresas y se han lanzado un poco más de 30.000 procesos de selección. Y esos profesionales han enviado más o menos un millón y medio de postulaciones a través de Kieronborn.
1: ¿Y cuáles son tus principales países en donde están posicionados?
0: Chile, Perú, Colombia, Argentina y México eh, se van repartiendo la torta. Empezamos en Chile, Chile sigue siendo todavía uno de los mercados más potentes, pero la verdad es que México, Colombia, Perú y Argentina han ido equiparándose bastante rápidamente y hoy hay un mix bien importante de eso, pero la verdad es que tú en Kieronborn puedes encontrar candidatos de todas partes y justamente de países, tal vez con mercados un poco más pequeños, a veces te llevas la sorpresa de encontrar a alguien, de hecho sin ir más lejos, nosotros tenemos en el equipo gente de, de prácticamente toda Latinoamérica, de, de países como Bolivia, Honduras, Uruguay, que tal vez tratar de ir a esos países específicamente a buscar a alguien, no sé si hubiéramos ido a encontrar talento en Honduras, pero lo, lo, lo genial es que, Get on Board es como una red muy amplia, tú tiendes la red y básicamente puedes recibir personas de toda la región y encontrar el talento donde sea que esté. Eh, entonces sí puedes encontrar talento de toda la región.
1: Oye, Sergio, cómo hacen el betting de, de los candidatos? ¿Cómo se aseguran que los candidatos que suben a la plataforma de Get on Board son, son de cierta calidad? ¿no? Porque así como ustedes ponen estos filtros de calidad a las empresas, ¿cómo lo hacen con los candidatos?
0: No lo hacemos, lo que nosotros queremos es hacer, permitir que la empresa pueda hacer eso, porque como hablamos al principio, cuando tú eres el que le filtra las cosas a la empresa, la empresa deja de tener visibilidad sobre quién está interesado en ella, quién está interesado en su oferta realmente, a quién deje fuera. Entonces es muy importante para nosotros, y esto ya es nuestra visión de largo plazo también, no hacerle el filtro a la empresa, sino darle a la empresa las herramientas para que ella misma pueda hacer su filtro de manera eficiente. Hoy hemos empezado con justamente estos temas de matching. Por ejemplo, cuando tú lanzas un proceso de selección en Get On Board, se te sugieren 50 candidatos que son los que mejor hacen match y tú los puedes invitar, pero no necesariamente eso es decir, oye, estos son los candidatos que deberías contratar, sino que simplemente es, oye, te voy a ayudar a alimentar tu pipeline con estos candidatos que hacen buen match pero vas a recibir también candidatos orgánicos y vas a poder encontrarlos también directamente en la base de datos. Entonces, no hacemos esa garantía justamente porque Get tiene que ser una plataforma abierta para todo el mundo. Alguien que tal vez no es bueno para una posición, sí puede ser bueno para otra. Y lo importante es que las empresas tengan sus propias herramientas para poder hacer su propio filtro y que las empresas se puedan hacer responsables de a quién están dejando afuera. Entonces, eso es muy importante... No, lo que sí moderamos y, y cuidamos bastante es la calidad de los empleos y ahí sí hay un equipo de moderación que está revisando absolutamente todos los empleos que salen en Garenworth son revisados por un humano eh, que está laboriosamente chequeando los empleos para asegurarse que son del seniority que dicen ser que no están escondiendo el nombre del empleador final porque eso es algo que nos importa mucho la transparencia
1: eso es muy de, común que eso pase
0: o sea es que justamente es un negocio que lamentablemente se basa en la opacidad. ¿no? Sí. El headhunter te esconde el nombre de tu empleador final. Te dice, sí. no, es para una importante empresa del sector financiero. ¿Y ¿Por qué no quieres decir tu cliente? Porque no querés que te lo roben. O porque estás tratando de mandar el mismo perfil a muchos clientes diferentes también. Entonces hay un juego ahí y, y cobran fees muy caros en base a la opacidad, en base a que tu cliente no sepa. Y eso a mí me parece muy tóxico. Entonces justamente... Lo que queremos es que la empresa tenga el control de quién está aplicando su empleo y nosotros les dando herramientas, y eso es parte de, obviamente de, del futuro de Get On Board, herramientas que sean escalables y que dentro de tu mismo proceso de selección tú puedas aplicarles tests, puedas aplicarles distintos tipos de filtro, conocer más de su perfil y llevar tú mismo el proceso y tú, tú misma sepas a quién estás dejando fuera y por qué razones estás dejándolo fuera y, y haya accountability. Y los profesionales puedan recibir eso también como feedback de vuelta. O sea, que tú puedas saber cómo te está yendo. Y de hecho, hay una funcionalidad en Geron Board que se llama Coach, que es para los profesionales y que va informándote de los patrones que vas teniendo a través del tiempo a medida que vas aplicando empleo. Si te descartan mucho por una razón en particular, Coach te dice, oye, por si acaso, hay hartas empresas que han marcado tu postulación como que, no sé, vive fuera del país o no cumples con los requisitos, o no cumples con el Seniority. Entonces te va dando un feedback que las empresas no te dan y te lo da de manera agregada, entonces tú puedes ir detectando patrones. Todo eso sucede porque es la empresa la que lleva su filtro, no nosotros. Y eso a mí me parece muy, muy, muy importante porque es un cambio en, en cómo suele funcionar el mercado de reclutamiento.
1: Interesante. ¿Y qué opinas de la oportunidad de talento tech que hay en Latinoamérica versus pues todo este talento tecnológico que existe en los países como India, Pakistán o inclusive Canadá, ¿cómo, cómo está Latinoamérica?
0: Es bien interesante, eh, creo que tenemos algunos aspectos de países desarrollados y otros aspectos de países tercermundistas, eh, que es básicamente Latinoamérica, o sea, es un, eh, tenemos eso, ¿no? Tenemos por un lado acceso a muy buena educación, eh, en general creo que Latinoamérica se ha desarrollado un montón en cuanto a infraestructura, calidad de vida democracia, etcétera, pero nos falta un montón también eh, entonces claro ante países como India o, o el tipo, los tipos de mercados que han sido tradicionalmente atractivos para las empresas estadounidenses eh, va a vender mucho lo que estés buscando claro, uh -huh. en India son miles de millones de personas. Entonces solo por volumen es pues como van a aparecer gente, personas muy talentosas porque son muchos. Eh, pero creo que en Latinoamérica también tenemos un poco mejor de calidad educacional pero estamos a años luz en cuanto a calidad educativa de países más desarrollados. Y, y nos caemos en cosas básicas como la nutrición infantil que impacta un montón en el desarrollo eh, cognitivo. Entonces sí, efectivamente seguimos un par de niveles por debajo, claro que tienes latinos estudiando en Stanford y sacando MBAs, etc., pero la verdad es que es una, es una elite que es muy pequeña y no es representativa del resto de la región. Entonces, creo que hay un gran potencial en Latinoamérica, especialmente a medida de que la tecnología se va incorporando como, como cosa que enseñas a temprana edad. O sea, definitivamente pienso que en 5 o 10 años más... Los que entren a la universidad ya van a tener mucha más familiaridad con la tecnología porque la van a tener desde mucha más temprana edad. Y eso sí es una gran diferencia. De hecho, se, se, los gringos siempre han buscado mucho talento de Europa del Este. Y la razón es que en Europa del Este, los países del bloque soviético, con este sesgo súper tecnologista y súper científico, le enseñan tecnología a los niños desde, el, desde temprana edad. Entonces los, los tipos a los 18 años ya tenían un bagaje gigante y por ende tenían una gran ventaja. Pero eso es un tema que puedes replicar en otros países. Creo que en Latinoamérica llegamos un poco tarde, pero tenemos la oportunidad. Ahora, lo que sucede en Latinoamérica no es solo que nos tengamos que comparar con otro tipo de talento en función a si le gustamos o no a los gringos. En Latinoamérica estamos generando startups. En Latinoamérica estamos generando tecnología. En Latinoamérica estamos construyendo innovación también y muchas de esas demandas es internas, y creo que y un, a mí me llena mucho de orgullo que en Queronborn sí encuentras empresas gringas, pero encuentras un montón de startups latinas súper interesantes, muchas que son pequeñas, y hay gente que encuentra, gente, no sé, de Venezuela o de Costa Rica, que encuentra su trabajo soñado en una startup chilena de 10 personas, que jamás se la habría encontrado, y trabaja de manera maravillosa y es súper feliz, mucho más feliz que si trabajara en una gran corporación, y no hubiera descubierto su oportunidad si no fuera por board entonces creo que es importante entender que en Latinoamérica se están haciendo cosas muy interesantes en tecnología, que hay empresas y culturas de trabajo que no tienen absolutamente nada que envidiarle a Silicon Valley en, en sofisticación, incluso en sueldo, eh, y que están disponibles para el talento latino en cuestión. Entonces creo que hay, hay una doble oportunidad para el talento latino, porque está, por un lado, la cercanía geográfica y en zona horaria a Estados Unidos, que es algo que, por ejemplo, en México ha pasado muy fuerte, pero también está lo que está sucediendo localmente, los negocios latinos. Y hay mucha gente que está apostando, pudiendo trabajar en Silicon Valley, está apostando por trabajar en talento latinoamericano, por un tema de identidad, por un tema de cercanía cultural, por sentir que hay una misión con Latinoamérica, que hay, hay que, ojalá, evitar que el talento se siga fugando, y tratar de mantenerlo haciendo cosas interesantes y mejorándole la calidad de vida a los latinos. Entonces, eh, no es solo el tema del talento y, y, y qué tan skilled está ese talento, sino que tiene que ver con qué puede hacer ese talento y dónde están las oportunidades que se le abren. Y creo que cada vez más las oportunidades que se abren están aquí.
1: Sí, sin duda hay muchísimo talento en toda Latinoamérica y aparte es un gusto saber que también... Hay fondos que ya le están apostando a toda la región de Latinoamérica, crear oportunidades y retener ese talento aquí. Y hablando de eso, ¿tú crees que todavía exista esa guerra de talento entre los corporativos y las startups? Ya ves, creas startups y pues requieres de ese talento, pero a veces es difícil, difícil competirle a una empresa grande, a lo mejor en temas de presupuesto. Pero ¿tú cómo, cómo ves este tema?
0: Como, o sea, creo que es interesante tener esta conversación en febrero 2023 en lugar de 2023 en vez de febrero de 2022, porque claramente ya hemos pasado por casi un año de despidos masivos de muchos de los unicornios, tanto latinos como globales, sí. despidiendo gente, retrocediendo, dándose cuenta que sobrecontrataron, etc. Pero, siendo todo eso cierto, algo que no ha cambiado en lo absoluto es... La demanda por el talento senior. Y acá nuevamente tengo un dato. Uno pensaría, porque hace un año atrás, recuerdo muy bien a montones de colegas emprendedores diciendo, pero los salarios en tecnología están tan inflados, ya esta gente pide lo que quiere, qué está pasando. Uno diría, algo que está inflado, cuando viene una recesión, se desinfla, ¿verdad?
1: Totalmente. Si algo
0: estaba sobrevalorado, viene una recesión y se corrige. De hecho, es lo que pasó con las valuaciones de las startups. Sí. Hubieron bajar. Bueno, los salarios de gente senior no han bajado. Nada. Apenas se han mantenido flat. ¿Y qué te dice eso? Que no estaban inflados. No estaban inflados, no estaban sobrepagados. Y la demanda por gente senior no ha bajado y lo que está sucediendo hoy es interesante cómo la recesión puede causar efectos súper opuestos, dependiendo de la empresa la, de la que estás hablando. Entonces, sí, efectivamente, los unicornios y los bits y los rap y los etcétera, están muy complicados porque sobrecontrataron y ahora tienen que dejar ir gente, etcétera, pero...
1: No, y afecta una, la reputación también de todo el ecosistema emprendedor, ¿no?
0: Por supuesto, pero tienes el retail tradicional, tienes... Eh, empresas que fabrican productos de consumo masivo, por ejemplo, agroindustria, minería, combustibles, energía, y esas empresas, ante la recesión, invierten más en tecnología, no menos. Y eso es muy interesante, justamente porque para esas empresas, esas empresas tienen mucho por ganar en la tecnología porque meten un, par de, un equipo de data science se pueden volver mucho más eficientes operativamente porque a través de la telemetría, Internet of Things, pueden medir mejor su, lo, lo que está pasando en campo, en terreno, optimizar por ahí, meter la inteligencia artificial, mejorar su e-commerce, digitalizar su, su modelo de distribución, apalancarse en logística, en fin. O sea, hay tantas oportunidades que la digitalización le ofrece a estas, a estas industrias más tradicionales. Entonces, lo que ha sucedido es que estas empresas están apostando más y hay toda una ola nueva de, de empresas de estos rubros más tradicionales que están apostando por tecnología y están contratando más. entonces Y, y esa gente quiere gente senior y tienen plata. Tienen dinero para, para pagar bien y saben uh -huh. que si quieren hacer las cosas bien necesitan gente senior. Entonces sigue la demanda. Y además, si, claro, tú salen las noticias que Amazon y que Microsoft y todo el mundo está despidiendo gente. Pero a quienes no están despidiendo, a la gente senior. ¿A quienes están dejando ir? Están dejando ir a la gente que no estaba rindiendo tan bien, por supuesto. Nadie despide a su, a su talento más preciado. Justamente Totalmente. despides a la gente que tal vez no estaba rindiendo tan bien o que estaba un poco redundante para proteger a la gente que es realmente core. Y esa gente a la que cuidas es la gente senior. Entonces el mercado hoy no está inundado de seniors necesariamente se ha dinamizado un poco, sí pero, y, y se ha detenido el alza que parecía indetenible en 2021, sí pero no se ha desinflado no ha bajado, y eso qué te dice te dice que la demanda está igualita y que la oferta no ha aumentado mucho más porque no fabricas a un senior en seis meses no, no es como que entras en un bootcamp sí. sabiendo nada y en un año ya eres senior, no, es un trabajo largo, son muchas horas de vuelo entonces realmente no puedes forzar ni acelerar demasiado la entrada de más seniors al mercado. Y por el otro lado, la demanda sigue y sigue y sigue y sigue creciendo. Porque tienes más y más empresas que quieren a esta gente. Y porque incluso las empresas que se han apretado el cinturón están cuidando ese talento también. Entonces, sigue existiendo esta demanda para la gente senior. Para la gente junior es otra historia. ¿Por qué? Porque siguen egresando personas de bootcamps, de cursos, de universidades, gente que está recién empezando en el mercado laboral no hay tantas oportunidades para ellos, ¿por qué? porque las compañías tecnológicas que tal vez los hubieran contratado hace un año atrás, no están contratando gente junior porque ya no se pueden dar el lujo de apostar a largo plazo ni de sobrecontratar y las empresas más corporativas que están efectivamente entrando a esta economía necesitan trabajar con gente senior, entonces tampoco están abriendo espacios para los juniors para los juniors la cosa está complicada. Nosotros sacamos justamente eh, todos los años un reporte anual de Insights donde vamos visualizando las diferencias entre oferta y demanda en el mercado tecnológico. Y una de las cosas que pasa justamente, es, y lo muestran los datos, es tienes demasiada gente sabiendo JavaScript y te falta gente sabiendo tecnologías más corporativas como Java, Oracle, .NET. Todas esas tecnologías más corporativas que se están demandando full bueno, resulta que no se enseñaban tanto los food camps o la gente no las prefería, prefería estudiar lenguajes más cool, más modernos, etc. Entonces ahí tienes un desbalance. Por ende, hay oportunidades para un talento más junior, sí, pero no los lenguajes que necesariamente estudiaron. Y ahí es donde hay que tratar de rebalancear. Y justamente nuestra intención al publicar estos insights es que la gente vea esos datos y diga, ándale, tengo que ponerme a estudiar Java rápidamente y tengo que dejar de, de, de seguir profundizando en JavaScript si es que quiero tener chances de, de encontrar un empleo antes. Entonces, está, está pasando eso. Es un, es un esquema un poco extraño porque, como te digo, la demanda baja de un lado, pero sube de otro y el efecto neto sigue siendo el mismo. Sigue siendo una demanda muy, muy fuerte por el talento senior
1: tecnológico. ¡Órale! Oye, Sergio, cambiando un poquito de tema, eh, mencionamos... Hace unos momentos que Get On Board está, forma parte del batch de 500 Startups. ¿Qué los llevó a aplicar a una aceleradora? ¿Cuál fue ese valor agregado que les dio?
0: Oh, eso es una, una muy buena pregunta. Eh, me gusta mucho esa pregunta, sobre todo porque yo antes de, de levantar plata, di charlas diciendo que no las plata. Y, y, o sea, y sigo pensando que es algo que tienes que hacer con mucha cautela y, y, y de hecho creo que el, la caída de las valoraciones de muchas startups que sobre levantaron hace un año atrás lo evidencia también que puede traerte un problema para el futuro ¿por qué decidimos hacerlo? Eh, ¿por qué decidimos levantar plata? porque otro, algo que no te mencioné fue que nosotros estuvimos totalmente bootstrapped hasta el 2019. O sea, los primeros ocho años de existencia de Quirombor como proyecto fueron exclusivamente con capital autogenerado. Eh, ¿Por qué decidimos cambiar esa historia y empezar a levantar plata y, y meternos en un programa de aceleración? Porque nos dimos cuenta que estamos listos para escalar. Eso creo que fue una primera cosa. Y ya habíamos aprendido lo suficiente como para poder aplicar esos aprendizajes a una escala mayor. Y realmente era el dinero lo que se estaba interponiendo en poder hacerlo más rápido. O sea, ya teníamos clientes de pago pero y podíamos mantener un equipo muy pequeño, pero no era suficiente para realmente llevarlo a un siguiente nivel. Entonces, esa fue una de las cosas. Y otra de las cosas es que una aceleradora te abre realmente a un mundo diferente. Creo que era especialmente cierto... De los programas presenciales y nosotros tuvimos la suerte de formar parte del último batch presencial de, de aceleración. De ahí todos los siguientes pasaron a ser remoto. Aplicamos a Y Combinator, aplicamos a 500 Startups San Francisco y aplicamos a Techstars. Con YC no nos fue bien, eh, y, pero con Techstars y con 500 nos fue muy bien y llegamos en ambos casos a la fase final final donde teníamos interés de ambas. Y nos terminamos decidiendo por 500 porque también está involucrado 500 Latinoamérica y entraron juntos y la propuesta que nos hicieron fue conjunta y eso para nosotros era inigualable por nadie más porque, justamente porque tenemos ese híbrido de ser una empresa que es latinoamericana que trabaja con talento latinoamericano, pero que tenía ambiciones globales. Y hoy en día 500 Datam es la red que es más cercana a nosotros, es la red con la cual tenemos una interacción más intensa eh, de la que participamos más frecuentemente, donde están muchos de nuestros clientes y partners, vienen de ahí. Entonces, creo que tuvimos un deal muy, muy único y muy ventajoso porque tuvimos, obviamente, lo, las condiciones de deal de 500 global y fuimos parte de ese programa y estuvimos en San Francisco y compartimos con startups de todo el mundo, pero también quedamos anclados a una comunidad muy relevante para Latinoamérica. Entonces, para nosotros fue un trato increíble y no lo podríamos haber obtenido en ningún otro lugar. Y yo sí. les le recomiendo mucho a la gente, a los, a los emprendedores latinos que postulen a, a 500 Latinoamérica. Porque hay una red que es muy relevante para ellos. Si es que, si es que quieren operar en Latinoamérica, si sus ambiciones son globales, tal vez puede valer la pena aplicar a otras, a otras aceleradoras. Pero sí creo que una aceleradora te abre la cabeza. Y creo que eso es lo más importante, que es una aceleradora por ti. Eh, al menos en nuestro caso, porque sí es cierto que hay ciertas industrias que son hot y que el, en Demo Day te en los, los term sheets, no fue nuestro caso, a nosotros siempre nos ha costado levantar plata mucho. Pero participar en una aceleradora y, y al menos personalmente estar en San Francisco y ser parte de ese ecosistema te abre la cabeza te sube los estándares, te ayuda a respirar un poco ese aire y, y hay un intangible que es, es difícil de describir porque no es como esta charla me cambió la vida o esta conversación me cambió la vida. Es como el acumulado de cosas y estar inmerso en ese mundo realmente te ayuda a pensarlo y enfocarlo de mejor manera y vas agarrando millones de pequeñas buenas prácticas y de cosas que salen a esas conversadas. Oye, ¿con, ¿qué usas de CRM? O ¿cómo manejas tu proceso de ventas? O... ¿Cómo hiciste para incorporarte? ¿En qué jurisdicción lo hiciste? Detallitos, detallitos que te van ayudando. una red de hacer... apoyo. Hay una red de apoyo y también eh, acelera literalmente en el sentido de que hay cosas que ya no tienes que aprenderlas tú a golpes, porque ya alguien más se pegó esos golpes y te cuenta, y hay una candidez también y una transparencia en contarte, oye, yo me equivoqué aquí, me equivoqué allá, no cometas tú ese mismo error. Y todo eso te va dando una cierta plataforma sobre la cual puedes efectivamente aprender más rápido. Creo que lo que realmente se acelera en una aceleradora es el aprendizaje. Eh, y para mí eso es muy valioso.
1: Sí, totalmente. Y fíjate, eh, lo que mencionas se me hace una lección súper valiosa de decir eh, hoy en día estamos acostumbrados a que desde la idea ya están levantando capital, ¿no? Y decir, <risa> oye, espérate, bájale dos rayitas, trata de de utilizar todos los recursos que tengas disponible a tu alcance... y ya cuando de plano no... ya no puedas con esos recursos y necesites más capital para poder crecer y escalar... ahí sí sería el momento de, de, de levantar capital. Entonces ustedes que dices, oye, ocho años después de emprender levantamos capital... ¿ustedes creen que, que levantaron a buen momento, pudieron esperarse más... ¿Creen que debieron haber levantado capital antes?
0: Hoy, eh, la pregunta de, qué podría, de los universos paralelos. Eh, pienso que fue el momento correcto. Eh, ¿Que podría haber sido un año antes? Sí, podría haber sido seis meses después. Probablemente sí. Pero sí creo que fue el momento correcto y sí fue providencial haber participado de, de una aceleradora justo antes de la pandemia. O sea, ahí sí creo que me hubiera arrepentido si es que hubiéramos tomado un programa 100% virtual porque sé de lo que me hubiera perdido. Eh, sí. Pero, a ver, hay algo que no se habla mucho en, en el mundo startup respecto a eso de, oye, hay alguien que le plata con un PowerPoint. Sí.
1: Sí, sí escuchas esa historia. Por...
0: ¿Pero quién levanta plata con un PowerPoint? Y te puedo decir que quienes levantan plata con un PowerPoint es porque pertenecen a alguna red que les da mucho prestigio y que les abre billeteras, ya sea redes familiares o un MBA en una universidad, Ivy League o top, o alguna participación en algún programa de aceleración, o ser alumna y ser ex empleado de alguna startup. O sea, hay algo que tienes tú que no tiene que ver con tu PPT, sino que tiene que ver contigo, que hace que inversionistas ahora la guía teleconfíen en ti automáticamente. Probablemente si yo estuviera en esa situación hubiera aceptado la plata, porque hubiera sentido que sabía qué hacer con esa plata. O sea, no, 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 quiero, no quiero mentir en eso y, y creo que quienes lo hacen, justamente lo hacen porque pueden. El tema es, es precisamente que no, no se habla mucho de esto, que no cualquiera puede. Y, y tienes que tener una cierta reputación o prestigio. Y a veces eso solo viene de tener un MBA en una universidad muy prestigiosa, muy cara y muy, muy difícil de entrar. Lamentablemente, o, o para bien o para mal. Es así. Entonces no cualquiera lo puede hacer. Y bueno, también esa gente... O sea, si tienes un MBA en Stanford o, en el, o, o, o tienes un, una carrera en el MIT, bueno, pues probablemente tengas una red... También que si efectivamente partes y te dan plata con una PPT, vas a saber qué hacer con ella, tal vez vas a tener más contactos, vas a tener como advice y un montón de como red de soporte alrededor para poder armarla, que si eres alguien que no, tienen, no pertenece a ningún club de prestigio o no está conectado a una red previa, se vuelve más difícil y tienes que descubrir ese camino más por tu cuenta y eso fue lo que nos pasó un poco más a nosotros. Entonces, ahora con la retrospectiva de, 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 de que ese fue mi camino, Sí, estoy muy contento de que haya sido ese camino y sí creo, porque claro, te ponen plata con una PPT pero ¿cómo le va a esas empresas a las que les ponen plata con una PPT? Y hay muchas que le va muy mal y porque sí, sí es cierto que la plata tiene eh, la plata prestada, porque al final levantar capitales que te prestan plata no es tan glamoroso como parece eh, la plata prestada tiene un efecto bien perverso en tu psiquis y te hace sentirte exitosa sin necesariamente serlo te, porque te, te, tienes billetes en la mano bueno, algo de haber hecho bien para tener billetes en la mano, entonces ¡pum! y te pones a gastar como si ya hubieras logrado cosas y no necesariamente las has logrado, entonces en ese sentido sí creo que los humanos funcionamos bien con límites y, y un límite es justamente el tener que lograr ingresos y rentabilidad por tus propios medios por supuesto que si estás invirtiendo en biotecnología, necesitas capital, o sea, sí hay tipos de negocios que necesitan capital upfront y no hay absolutamente nada que hacer y realmente no puedes hacer eh, bioingeniería con Notion y Airtable pero si estamos hablando de una startup más tradicional de tecnología de información, e-commerce, etc sí probablemente deberías partir primero buscando plata como dicen, levantar plata de tus clientes en el sentido que sean tus clientes los que te, los que te paguen porque eso es lo que va a sustentar tu negocio, porque al final los inversionistas es lo que quieren también. El inversionista lo que quiere es retornarle plata a sus LPs. Y eso solo lo va a hacer con negocios que de alguna forma o tienen rentabilidad o se convierten en lo suficientemente atractivos para ser comprados por alguien más. Y eso último, cada vez sucede menos. Porque hay montones de restricciones antitrust, por ejemplo. Entonces ya muchas mega adquisiciones ya no son tan fáciles de hacer como hace 5 o 6 años atrás. Entonces cada vez más el camino viene a ser, eres una empresa que puede generar una gran cantidad de revenue y te adquieren por eso o sales a la bolsa por eso, eh, pero el camino tiene que ir con que generas plata y para la mayor parte de las empresas es realmente que generas plata, no propiedad intelectual ni desarrollo de tecnología innovadora nunca antes vista, es que generas plata. Entonces tienes que aprender a generar plata y creo que eso a veces, tener demasiado capital demasiado tempranamente te nubla la cabeza y te sientes exitoso sin serlo. Y he visto muchos competidores de Get On Board que han partido con más plata, mucha más plata, que han levantado un montón de plata al empezar y tres años más tarde están en la irrelevancia o definitivamente no han construido nada que realmente uno diga, wow, eh, no, no te asegura
1: el éxito al levantar capital... Antes que, que otros, ¿no? Porque para al final nada. tienes que rendir cuentas. Entonces, es un... es un El ser emprendedor yo creo que no es para todos. Es un camino difícil. A veces hasta solitario. Los que viven ese, eh, en ese mundo saben lo, lo que es. Y, 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 y a veces ves el LinkedIn, todo el mundo celebrando. Y levanté tanto capital. Y levanté tanto capital como si fuera como si lloviera del cielo, ¿verdad? Pero la verdad es que sí. es un proceso difícil, es un proceso retador y sobre todo ahora, como está pues la tendencia económica, yo creo que incluso los fondos eh, ya se fijan más en, en la rentabilidad y no tanto en el crecimiento, como era el mindset a lo mejor hace unos años. Y me, me encanta todo lo que, lo que comparte Sergio, se me hace eh, muy... Muy acertado lo que dices, sin duda, porque tú, tú mismo estás ahí viviéndolo. Y creo que eh, ahorita lo que mencionas de apoyarte de esa red y que no todos vienen de un Ivy League o no todos vienen de ciertos pues, beneficios que otros, ¿qué recomendarías a, a un emprendedor que no cuenta pues, con este perfil super de Ivy League, que a lo mejor se quiere acercar y quiere tener acceso a la experiencia de un mentor, ¿dónde lo puede encontrar? ¿Qué le puedes recomendar? ¿De qué hacer? ¿Cómo abrir ese camino?
0: Definitivamente tienen que aplicar aceleradoras. O sea, definitivamente. Creo que es lo mejor que pueden hacer y por dos razones. Incluso si no quedas, como nos pasó a nosotros durante un buen tiempo, o sea, estuvimos aplicando en distintas etapas de la vida que era un board y nos dijeron que no, que no, que no, que no pero el solo ejercicio de aplicar te hace responder ciertas preguntas que son importantes para tu negocio entras en entrevista y en conversación donde eres cuestionado y eso creo que es súper saludable y te hace pensar justamente en, bueno, ¿qué me falta? Eh, entonces y, y si quedas, ni hablar, o sea si quedas ya vas a recibir justamente esa, esa red, ese acceso la posibilidad de recibir inversión o sea, vas a recibir muchas cosas que te van a dejar en un mejor lugar que antes de empezar o sea, eso es 100% nunca he escuchado a nadie que diga que, es, que después de la aceleración quedó peor de antes que la aceleración siempre aprendes algo, siempre sales ganando siempre sales con más, más personas, más contactos más redes eh, amistades, que para mí es la red más importante realmente eh, y la posibilidad sí. de seguir haciendo cosas eh, entonces sí hay que aplicar la aceleración en paralelo hay que también estar como preparado para rascarse con sus propias uñas. Creo que hay muchas startups que, que al final están más volcadas a caerle bien a los inversionistas que a sus propios clientes. Eh, y son más buenas levantando plata que vendiendo. Y ahí tú te das cuenta que, que hay, un, hay un ecosistema y una dinámica que puede ser perfectamente tóxica. Y también tienes el ejemplo contrario de, de emprendedores que solo se dedican a conocer a sus clientes. Y eso siempre va a ser mejor. O sea... Siempre, si tienes que elegir, es mejor conocer bien y, y, y utilizar tiempo en, en entender cómo piensan y qué es lo que quieren tus clientes que tus inversionistas. Porque los inversionistas eventualmente te van a dejar de poner plata. En cambio, tus clientes, si construyes algo valioso, te van a dar plata para siempre. Y continuamente, y no hay límites a la cantidad de plata que puedes recibir de tus clientes si es tu plata, no se la debes a nadie, no, está, no es un préstamo, no tienes que devolverlo en equity, lo das porque estás entregando algo de valor. Y también creo que hay una satisfacción intrínseca que es inigualable. o sea Definitivamente yo me siento mucho más agradecido de cada dólar que me da un cliente porque es un dólar que me está dando porque le estoy solucionando un problema. Por supuesto, es también un gran orgullo cuando un inversionista cree en ti y apuesta por ti y pone de su plata, incluso especialmente los ángeles que ponen de su plata personal para pues, decir, si sabes que yo creo en ti, estos son mis ahorros y quiero, quiero, quiero ver qué haces con ellos. Es gigante. Pero creo que lo mejor que tú puedes hacer por esos inversionistas que confiaron en ti es... Dedicarte a tus clientes, porque son tus clientes los que te van a retornar lo, que, lo necesario para tú retornarle a tus inversionistas. Y creo que no hay que perder nunca nunca de vista eso. Entonces, postular a una aceleradora es muy importante, es muy beneficioso para cualquier tipo de emprendedor, sea la industria que esté creo que te expone a, te, a pensar en las cosas correctas y, y en paralelo creo que hay que seguir buscándose su propio aprendizaje y también hay que ir buscando instancias de comunidad y ahí depende mucho también de la industria en la que estás. O sea, yo creo que es mejor para alguien que está metido, por ejemplo, en Legal Tech ir a conferencias de abogados que ir a conferencias de emprendedores. O sea, si vas a armar comunidad y te vas a integrar a una comunidad, intégrate a la comunidad de la gente a la que estás atendiendo de para entender mejor en la industria en la que estás entrando para que ofrezcas algo que realmente aporte valor yo creo que ahí vas a tener mucho aprendizaje y lo demás efectivamente creo que una aceleradora es un fantástico lugar hay muchas aceleradoras, cada vez hay más y ofrecen mejores términos entonces hay más opciones para poder quedar y hay que insistir, eh, nosotros postulamos como cuatro o cinco veces antes de quedar en, en una aceleradora creo que el proceso de aplicar, insistir, mejorar no perder las esperanzas, no dejar de, no perder la resiliencia, creo que eso también es un skill muy importante para cualquier emprendedor.
1: Sin duda. Y yéndonos a temas un poquito más eh, personales, eh, ¿cómo, Sergio, cómo encuentras el balance? Porque, a ver, para todos los que nos escuchan, Sergio, además de ser emprendedor y, y operar, get on board, pues también tiene un podcast que se llama Hechos por Humanos, que incluso cuando lo estaba buscando en Spotify para escucharlo, Sergio, lo primero que me salió fue Sergio Nobel, artista musical. Y yo dije, ¡ah, caray! <risa> ¡Ah, caray! ¿Cómo está esto? Y pues resulta que no nada más es emprendedor y no nada más tiene un podcast, sino que también es músico y tiene su álbum y además es mentor de emprendedores. Entonces, ¿cómo, cómo le haces? ¿Cómo encuentras el balance?
0: Eh, no siempre lo encuentro y creo que la edad me ha ido ayudando a entender que es importante eh, y que no. Pero creo que hay una primera cosa que sí he aprendido un montón y es que eh, tu emprendimiento sí es importante, pero no es tan importante. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que a uno le pasa que dice, esta es mi pasión, y mi vida es quiero un Board y me voy a morir acá y acá estoy poniendo toda mi vida y, y terminas sacrificando relaciones o familia o descanso o, o tu salud incluso y no vale la pena. Sí. O sea, y por dos razones, y esto es muy parecido a, esta, a estos memes de, de la, la persona correcta nunca estará a llorar y, y todo eso, que es como eh, una buena empresa, un buen proyecto no debería demandar que te inmoles o que sacrifiques tu vida para sacarlo adelante. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, si estás metido en un buen negocio, los buenos negocios tienen su propia inercia y, y puedes empujarlos con un esfuerzo razonable. Razonable. O sea, por supuesto que no puedes tener el mismo tipo de involucramiento que si estás trabajando por una corporación gigante donde te desenchufas y no piensas nunca del tema y solo lo ves de 9 a 6. No, no es real. No es real pero tampoco debería requerir esfuerzos sobrehumanos en ninguna etapa, realmente. O sea, por mucho que sí, cuando pasas por aceleración, estás, por ejemplo, mucho más involucrado en eso y hay ciertas etapas que son mega hiperintensas, pero tienes que poder balancearlas porque es importante, pero no es tan importante. Y creo que eso es útil de, de recordar por si fracasas, porque si fracasas no pasa nada. No es tan terrible. Empiezas de nuevo, haces otra cosa, agarras tus aprendizajes, pivotea Entonces, conducirse con liviandad, con un emprendimiento, no solamente tiene efectos en tu salud, sino también en la gente con la que trabajas. Y eso es muy importante porque si a ti te importa demasiado, esa presión y esa tensión se la trasladas al resto del equipo. Y ahí viene el micromanagement, y ahí viene el estrés, y ahí vienen los gritos, y ahí viene la presión, y ahí viene el... oye, pero el, el, las peleas y el empezar a tratar mal a la gente que lamentablemente sucede en muchas startups eh, por mucho que vayan con playera a la oficina y jeans y zapatillas eh, puedes ser un jefe de mierda igual eh, si es que no estás velando por las cosas correctas entonces conducirse con liviandad es importante y creo que eso es algo que con Jorge nos hemos reforzado mucho de oye hay vida más allá de Get On Board. nos encanta. Y de hecho es muy divertido porque nunca hemos estado tan felices en un trabajo como en Get On Board. Y al mismo tiempo sabemos que Get On Board no es lo más importante. Y yo creo que una cosa está vinculada con la otra. Puedes disfrutar más tu trabajo si tú no sientes que tu vida depende de tu trabajo. Y acá quiero citar a Freddy Vega de Platzi que, que hace poco en un retreat dijo algo que es muy cierto para un emprendedor tecnológico y es ya tienes la vida arreglada, o sea, ya tu vida está arreglada, ¿por qué? porque así te vaya mal en esta startup, ya eres parte de un club, ya eres parte de un grupo ya incluso levantar plata la siguiente vez te va a ser más fácil porque los inversionistas valoran que te hayas equivocado y que te hayas levantado valoran el historial, entonces nunca te va a ser tan difícil como la primera vez o sea, tu, tu vida está arreglada y, y es algo que pienso también de nuestro equipo de, oye, si GetOnBall fracasara no van a tener problemas encontrando otros trabajos, porque haber trabajado en Game les va a traer prestigio, porque van a haber aprendido mucho y porque están en tecnología. Entonces, eh, es interesante que cuando tratas de construir el tipo de empresa correcta, es del tipo de empresas que justamente no es tan terrible si se acaba, porque te deja bien parado, te deja en un buen lugar, y, pero para eso también tienes que construir una cultura que lo soporte. Entonces, eh, nos hemos apoyado mucho como equipo para ir construyendo una cultura donde el descanso sea prioritario, sea valorado, sea aplaudido, la vulnerabilidad de decir, sabes que estoy ansioso, estoy con burnout, necesito descansar, necesito vacaciones, hoy día me retiro temprano, hoy día no puedo pensar. Y eso lo hacemos desde, desde los founders y desde el, el, el equipo de management hacia abajo, justamente para darle el ejemplo. Entonces, ¿Cómo compatibilizo todo esto? A mí me, me cuesta mucho porque soy alguien que siempre está tratando de aprovechar bien su tiempo eh, y, y siento que el tiempo en general es escaso. Lo que trato en realidad es como de ir canalizando mi energía en cosas que, claro, que, que me hagan feliz y una de las cosas que me hace feliz es crear y, y desde ahí ha venido el tema de la música, pero la misma música también tengo que mantener la raya. Porque fácilmente se, cuando estoy haciendo un disco se convierte en un trabajo, en una chamba aparte. Y literal, acabo de, sacar un, un, de mandar a, a plataformas un EP que va a salir ahora en abril. Eh, y fue un trabajo. O sea, fue literal un trabajo de fin de semana full time. O sea, estuve 8 o 10 horas terminando de producir el, el disco porque lo hice todo solo. Eh, wow. Pero, pero o sea, no puedes sostener eso durante mucho tiempo entonces creo que es bueno con... y, y al final termina pasando que incluso los hobbies puedes transformarlo en algo tan estresante y tan demandante y tan generador de burnout como, como tu chamba al menos eso a mí me pasa todo el tiempo entonces creo que lo que he aprendido es hay que retroceder hay que dar dos pasos hacia atrás y tratar de volver a aquello que disfrutas de lo que estás haciendo. Y eso es cierto para el trabajo. Y es cierto para los hobbies. Y es cierto también para, por supuesto, tus relaciones, tu familia, tus amigos. Y, y otro tipo de cosas no productivas. No todo puede ser productivo. Ayer veía a un founder en LinkedIn poniendo. Oye, no veas Netflix el fin de semana. Ve Netflix el fin de semana, loco. O sea, relájate. No todo puede ser productivo. No todo puede ser eficiente. No todo puede ser... Todo el tiempo estar tratando de optimizar, porque eso mismo viene con una cierta tensión. Y lo digo porque yo mismo he caído en ese hoyo muchas, muchas veces de tratar de que todo en mi vida sea productivo. Al final creo que tiene que ver con darle espacio a las cosas importantes. Para mí el deporte y el ejercicio se han convertido en algo muy importante como factor que controla el estrés, apaga mi cabeza... Y tiene efectos en mi bienestar, en mi salud, en mi déficit de atención. Eh, 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 es un buen guardián a ser, a, contra el estrés, es un buen guardián contra deprimirse, etcétera, etcétera. O sea, es el tipo de cosas que realmente te mantiene, mantiene tu equilibrio y tu salud bien. Entonces le he dado mucha prioridad a eso. Y estoy todo el tiempo recalibrando, la verdad. Y ahí también las relaciones, la gente con la que trabajo y mi familia y la gente que me rodea. Es, es recontra importante que te puedan dar buen feedback y te puedan decir, oye, la estás cagando, oye, se te está pasando la mano, oye, ¿qué está pasando con tu descanso? ¿Qué está pasando con tu salud? Tómate un break. Es bueno que tengas gente a tu alrededor que confíe en ti y que, te, y que te cuide y creo que es importante tener eso, ojalá tenerlo en el trabajo, Creo que es muy triste cuando no lo tienes y en que no hemos querido justamente construir como ese entorno de cuidado mutuo. Pero es también importante tenerlo de tu familia, de tus seres queridos, de tu pareja, de la gente con la que estás. Que puedan hacer eso por ti también y puedan ayudarte a frenar cuando tú no te estás dando cuenta. Y creo que eso es lo que me ha mantenido justamente en, en balance. El entender que eh, parte de lo que uno considera como éxito en la vida es disfrutar no solo hacia dónde vas, sino dónde estás. Eh, y en eso sí me considero exitoso eh, Get On Board está muy lejos de ser lo que podría ser pero ya hemos logrado construir un lugar donde la gente está feliz trabajando, disfruta, se entretiene, es entusiasmante, nunca es aburrido donde tenemos un buen balance, donde hay una cultura saludable que cuida a la gente eso es éxito para mí, es un éxito completo de ahí que el tema crezca a escala global o levantemos 25 mil millones de dólares si le llegamos ahí chévere va a ser entretenido pero, pero ya hay un éxito en, en construir un lugar donde quieres estar independientemente de hacia dónde vayas o qué tan lejos llegues construir un lugar donde quieres estar creo que es súper súper importante es muy subvalorado en hacer una empresa pero es una de las cosas que yo he venido más a valorar este último tiempo el, el, lo importante es ser feliz, eh. <ríe> al
1: final es eso sin duda, me encanta, me encanta todo lo que nos comparte Sergio. Y ya para ir eh, finalizando esta charla, que sin duda ha sido muy enriquecedora, eh, tenemos una dinámica de una sección de preguntas relámpago. Entonces te voy a muy hacer bien. una serie de preguntas y me tienes que responder lo primero que se te venga a la mente, ¿vale?
0: Bien, perfecto.
1: Muy bien, a ver, em empecemos. ¿Para qué trabajo serías malísimo?
0: Mesero y futbolista.
1: ¿Banda banda o artista favorito?
0: Uy, demasiado, pero ¿quién se quedará siempre con mi cariño para siempre? Es Pink Floyd.
1: Si pudieras cambiar algo de la noche a la mañana, ¿qué sería y por qué?
0: La corrupción. Eh, y porque la corrupción detiene mucho del progreso del mundo. Mucho, mucho. En muchas dimensiones muy diferentes. Mucho de lo que, de lo que sufrimos es... De una u otra forma, corrupción.
1: ¿Libro favorito y qué fue lo que aprendiste?
0: Wow, eh, Complicado, pero hay uno que... Mmm, hay uno que, que encierra mucha sabiduría para mí, que es eh, el dado del capital, de Mark Spitzenagil. Y... Es un libro que en realidad habla mucho sobre in inversión, pero, pero enseña mucho sobre la paciencia y sobre darse las vueltas largas. Y eso mismo ha valiado mucho de mi propio camino. Es un libro muy sabio, o sea, re que realmente trata de enmarcarse en en con mucha sabiduría desde los chinos eh, hasta, hasta ahora, o sea, sabiduría milenaria. Entonces realmente sí es un libro que recomiendo mucho.
1: Guau. Wow compártenos algo que te hace falta hacer de tu bucket list
0: wow, tantas cosas eh, surfear es una de ellas definitivamente
1: ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: Mm, que las personas son, son lo más importante me lo han, me lo han dicho ah. de muchas maneras en muchas ocasiones diferentes y, si, y sigue siendo el mejor consejo de las personas es lo más, son lo más importante sí.
1: Me encanta. Y me han dicho por ahí que eres amante del café. Entonces, ¿cuántas tazas de café tomas al día?
0: <risa> no las cuento. Eh, agua Aeropress, es mi método favorito. Eh, como diseñador me encanta y es muy rápido, muy sencillo y el café es delicioso. Eh, yo usualmente me hago como tres espresos eh, al hilo y a veces me tomo dos de eso. Entonces pueden llegar a ser tres o seis espresos al día dependiendo del día.
1: ¡Órale! ¿Y si sí sí, puedes pronto. dormir muy bien en la noche?
0: No, no siempre, pero soy feliz en el momento.
1: <risa> muy bien, buenísimo. Sergio, pues muchísimas gracias por el tiempo, por compartirnos toda tu experiencia, los consejos. Eh, me, me encanta todo lo que nos compartes se nota la pasión con la que transmites todo lo que, lo que nos platicas entonces agradezco muchísimo tu tiempo y pues muchísimas gracias ha sido un gusto coincidir un placer conocerte y pues deseo el mayor de los éxitos para ti y para todo el equipo de Get On Board
0: Gracias Nelly gracias a los auditores de este podcast si llegaron a este, a este punto, estoy muy muy honrado y gracias a ti por las preguntas son muy buenas preguntas, eso no, no, es, no es fácil es un talento especial el preguntar bien así que agradezco mucho porque fue una muy buena conversación gracias,
1: gracias por escucharnos
0: no pierdas la oportunidad de platicar con nosotros,
1: síguenos en Instagram y en Telegram como Escalables Podcast y entérate de quiénes serán nuestros próximos invitados